0: Vítám vás u dalšího zářejového podcastu Týdne podle Argumentu. Máme velkou radost, že vás podcasty oslovily. 20 tisíc posluchačů na YouTube je skvělé. Děkujeme za vaši podporu, která je pro nás motivací pro další práci. Týden byl ve znamení Honu na profesora Petra Druláka sestavování seznamu nevhodných lidí, ať už to jsou dnešní dezinformátoři, samozvanci, zaprodanci. To je patologie, která se táhne dějinami od inkvizitorů po kolaboranty, udavače, práskače, neonormalizátory až k elfům, kteří jsou vždy ostražití a bdělí a cítí potřebu, že to zkrátka dobře musí dát na papír a konat. Jakmile ale roste moc této sedliny společnosti, tak to to znamená skutečně, že je zle, a proto budeme boj Petra Andruláka, který půjde i právní cestou, pečlivě sledovat. A samozřejmě mu držíme palce. pojďme na zahraniční události. K blížícím se obám v Itálii jsme přinesli důležitý článek, který obsahuje nejen odhady preferencí, ale také naprosto neuvěřitelné reakce osoby jménem Timmermans. To je osobka, která se recykluje v Evropské komisi. Dlouho už dává jasně najevo, kdo by podle jeho názoru měl by v Itálii zvolen samozřejmě takové Partito Democratico, což je tak něco jako šmardova socdem zhruba. Nedávný průzkum ukazuje, že mezi konkurenčními koalicemi vede pravicová strana Fratelli d'Italia, po ní je Partito Democratico. Volby budou 25. září. Slušně se umístuje také hnutí pěti hvězd 13%, Liga Mata Salviniho téměř 12%, Forza Itálie stále žijícího Berlusconiho 7,2%. Ekonomické vazby mezi Ruskem a Čínou posilují, což se asi vzhledem k sančnímu vývoji i dalo čekat. Čínské firmy zaplňují ruský trh po odchodu západních značek v oblasti automobilů, mobilních telefonů nebo televizorů. Kvůli západním sankcím Rusko doufá, že se znovu obchodně zaměří na východ. Podle Bloombergu už Čína zaplňuje prázdný ruský trh po odchodu zahraničních značek. To je tak chytrá politika. Obchod mezi Ruskem a Čínou vzrostl mezi lednem a červencem 2022 o 29 No a když se podíváme na třeba segment dovozců nových osobních automobilů, tak už dominuje Čína až po Belgie a Německo. Uh, vidíme uh, také uh, výrazný nárůst podílu čínských chytrých telefonů, protože výrobci jako Apple nebo Samsung kvůli sankcím zastavili prodej uh, v Rusku. Společnosti Xiaomi, Realm a Honor zvýšili v květnu prodeje chytrých telefonů v Rusku na 42 oproti 28 ve stejném měsíci loňského roku. Abychom neměli těch starostí málo, je to také oživení konfliktu mezi Arménií a Azerbajdžánem. Arménie o situaci intenzivně jedná s Ruskem. Představitele Jarvanu uvedli, že se země dohodli na společných krocích ke stabilizaci situace poda arménských hranic s Azerbajdžánem. Arménský ministr obrany řekl, že v úterý hovořil s ruským protěžkem Sergejem Šojgu a oba souhlasili s přijetím nezbytných kroků ke stabilizaci situace. Rusko je klíčovním zprostředkovatelem moci v regionu a spojecem armé, Prostřednictvím Moskou vedené organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. K situaci se vyjádřila i další země, včetně tureckého ministra zahraničí Mevlut Kavusugla, který prohlásil, že Arménie by měla přestat s provokacemi <laughs> a místo toho se zaměřit na mírová jednání a spolupráci s Azerbajdžánem. Uršula nová, měla proslov. Mábu s námi a zlej preč. Část najdete na našem webu, když vám řeknu, jak se Tetla nad Green tak pochopíte, že tahle paní nic nechápe. Ale hodnotově je pevná a kráčí neochvějně vpřed. Myslím, že její projev dobře dokresluje Graf Týdne, nová rubrika, uvidím, jak se mi podaří naplňovat, která se věnovala cenám přepravy tankerů se skapalněným zemním plynem. Když jsem minule hovořila o tom, že nejsem kompetentní posuzovat éru královny Alžběty druhé, tak mě vyslyšela Alice Tihelková a sepsala to pro nás. Děkujeme. Právě úpadek politické kultury a prohlubující se krize důvěry v politické elity je to, co je pro Británii v okamžiku až bytě na odchodu charakteristické. K tomu přistupuje i závažná krize ekonomická i sociální, píše Alice Tihelková. Zimě se potýká s rostoucí inflací, která již překročila 10 a náklady domácností na energie se téměř zdvojnásobily. Řada lidí řeší, zda bude v zimě hladovět či mrznout a mezi klienty potravinových bank se nově objevují i zástupci střední třídy. Nová vláda Listrusové se co do politické vize zdá být zahleděná do tečovské éry a inspiraci hledá v neoliberálních řešeních, které v dané situaci nejsou šťastná a pravděpodobně uvrhnou mnoho dalších domácností do existenční tísně. Tak to od tačismu je tak nějak běžné očekávat. Žádný zázrak, píše Alice Tihelková, nepředvádí ani bezubí lídr labelistů Kers který se ani nedokáže postavit na stranu stávkujících zaměstnanců, čímž si pomíná mardu? čímž jen dokazuje, že kon strany od jejich kořenů došel už příliš daleko píše Halková. Pokud se ve veřejném prostoru objeví lídři, kteří si umí získat důvěru lidí, a vězdou posledních měsíců je například výřeční šéf železničních odborů Micklinch, většinou jsou to lidé mimo Westminsterskou bublinu, jejich kredit je u veřejnosti na historické minimum. Situaci, kterou opisovala Cejtí ještě doplňuje další zpráva z Británie, kterou jsme přinesli z The Times, že britští policisté se připravují na zvýšení kriminality, rozvrat a dokonce i korupci ve svých řadách. Napsali jsme, britská policie připravuje na zimu pohotovostní plány, jak se vypořádat z důsledky ohrožení milionů britských domácností finančními potížemi, které mohou předůst do veřejných nepokojů. Národní strategický dokument Vypracovaný letos v létě odhalil, že ekonomické otřesy a finanční nestabilita mohou přispět k nárůstu některých druhů trestné činnosti. Strategický dokument dále tvrdí, že existuje složité a nepředvydatelné riziko a vyšší pravděpodobnost občanských nepokojů, protože obyvatele Spojeného království bojují s rostoucími životními náklady. Očekávají se krádeže v obchodech, vloupání a krádeže vozidel, internetové podvody, vydírání a trestné činy založené na zneužívání finanční zranitelnosti. No to jsou vyhlídky a k tomu ještě Karel Třetí s Kamilou. Pojďme na domácí události. Janomír Janda se věnoval bombasticky avizovaným krokům vlády, související se zastropováním cen energií. Co k tomu říci? To bude možná nějaký další podcast. Víte, hospodářská politika se vždycky odehrává v nějakém časovém rámci. Když je zlé, tak se snažíte rychle zastabilizovat situaci, to znamená třeba zastropovat ceny a mezi tím zjišťujete, kde je ten strukturální defekt, který se následně pokoušíte odstranit. To znamená čekat tři čtvrtě roku, pak zastropovat ceny tak divně, že průmyslu to nic nepřináší a domácnosti stále budou čelit možná ne mega obřím, ale obřím účtům, tak to jako není úplně ono. E, ono taky záleží, jak to stropování nastavíte, v jakém článku řetězu, e, na jak dlouho, jak to finančně kryjete. No, asi bude další podcast. E, Jaromír Jadna k tomu napsal. Na řešení samozřejmě již dávno pozdě a současná vláda by měla udělat ještě jedinou věc a to odstoupit a dát tak prostor odborníkům, aby zachránili, co ještě zachránit lze, píše e, tvrdě Janda. E, skutečně systémové řešení v současné situaci extrémních cen energií a jejich nedostatku je zajistit zdroje za rozumné ceny. To v případě elektrické energie, které máme u nás doma přebytek, znamená její využití především naše firmy a domácnosti a až teprve přebytky uplatňovat na burze. V případě plynu nelze v současné situaci jinak jednat, než zajistit kontrakt podobně jako v Maďarsku a pracovat na diverzifikaci do budoucna. Touto cestou zajistit zdroje pro naše firmy a domácnosti v potřebném rozsahu a za rozumných podmínek, tedy především rozumných cen a nikoliv násobku. uvedené řešení, tak to nezatíží naši budoucnost růstem státního dluhu a udrží naši konkurenceschopnost, respektive našich firm. Pánové, Vladimíště Štěpá Nověský to říkají jasně a již dlouho, a na tomto místě ji můžeme ještě poděkovat. Ano, ano za jejich vystoupení během demonstrace na Václavském náměstí a za jejich snahu nám všem pomoci, napsal Jaromir Postup vlády v kontextu úspěšného Evropského samitu, té ironie samozřejmě, oglosoval Honza Keller. A napsal... Je to jen pár týdnů, co premiér Fiala tvrdil, že účinné může být pouze celoevropské řešení. Evropská energetika je propojena do té míry, že pokusy jednotlivých států nemají naději na úspěch. Pokud se toto jeho stanovisko potvrdí, pořád bude ještě jedna možnost. Astronomická zima začíná až 21. prosince. Tou dobou bude končit neobyčejně úspěšné předsednictví naší země v Evropské radě. Nic nebrání panu premiérovi, aby navrhl Evropské komisi posunout začátek astronomické zimy o 20 či tři měsíce. Tím by vznikl prostor pro další jednání a pro hledání takového řešení, aby domácnosti ani firmy vůbec nic nepoznaly. Já si myslím, že to je řešení zcela geniální. Přímo slovo do pranice od Honzy protože, jak víte, liberálům vadí fyzikální zákony a mají velkou víru v moc slova. Zakážeme mluvit o zimě a zima nebude a vyřešeno. A nemusíme se otravovat s nějakým penem. Terezi Danková se věnovala tématu, které je bohužel hodně opomíjeno, možná i v tom současném kontextu energetickém, nevím. A to je zemědělská politika a velmi nesprávné rovnítko typu malá firma, dobrá firma, oddanost krajín a půdě a velký podnik zlo. A možná Andrej. Terezy je napsala. Jistě, že tady lze namítnout, že ve stejné době došlo k navýšení limitu pro investiční dotace 30 na 150 milionů a že tady tudíž byla patrná i linie boje za dobrý život těch větších. Změdělců. Přišel minister Jurečka se svou milionovou dotací pro malé zemědělce. A takhle můžeme sázet karty na stůl ještě chvíli. Linie války vezi mezi malými a velkými je zřetelná a prohlubuje se. Když se dva perou, třetí z toho má užitek. Kdo je ten třetí v tomto případě, ptá se Terezie, jsou to jednoznačně dovážené potraviny, potrhuji já. A tím dalším, kdo má z této situace užitek, jsou vlastníci půdy. Český zemědělec českou půdu z většiny nevlastní. To, co si stěl nakoupit, je zastavěno u bank. Více než 70% české změnělské půdy stále vlastní jednotliví majitelé, které pochopitelně zajímá výnos z majetku. Takže ten třetí smějící se vzadu není ani český spotřebitel, ani daňový poplatník. Několik čísel týdne... Z české ekonomiky. Hrubý domácí produkce ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšil o 3,7. Ekonomika mezičtvrtletně vzrostla o žádná celá 5%. Tento růst byl z většiny podpořen kapitálovými výdaji. Spotřebitelské ceny ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 15,8%. Za pokračujícím zrychlováním jejich dynamiky stály ceny potravin a také bydlení a energií. To znamená všeho, bez čeho se neobejdeme. Že? Prudký růst spotřebitelských cen způsobil mimořádně silný propad kupní síly domácností, uvádí Český statistický úřad. Průměrná mzda ve druhém čtvrtletí meziročně nominálně vzrostla o 44, ale reálný pokles dosáhl 9,8 Reálný pokles mest zasáhl všechna odvětví, potrhuji já. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 38,3%. V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 47,4%. Ceny obylovin 58,3%, olejnin 42,9%, ovoce o 39,7%, brambor o 12%, čerstvá zelenina o 6,6%, v živočišné výrobě byly ceny vyšší o 28%, Zrostly ceny vajec o 30,6%, mléka o 30,5%, skotu o 26,6%, drůbež o 26,3 a jatečných prasat o 23,2. Je potřeba tahle čísla znát i v nějakém evropském porovnání. A nyní trošku specifická část. A sice výjimečně vzhledem k situaci, přebíráme apel, který nevyšel na našem webu. Vzhledem k blížícím se volbám, zařazuji výjimečně do podcastu v apel. Vidlák napsal. Chcete demisi této vlády? Chcete, aby se něco změnilo? Přijďte k volbám a nevolte je. Nevolte je ani přímo, ani v koalici. A to ani tehdy ne, když budou koalovat s nějakým místním uskupením, které má normální lidi. Nevolte je vůbec. Jakmile uvidíte někde napsáno ODS, KDU, Topstan nebo PIR, prostě jim to tam neházejte. I kdyby měli za místního lídra někoho zcela přijatelného. Přijďte k volbám a hojte to komukoliv jinému. Tam, kde teď nějaký modrobták starostuje, tam se musíte obzvlášť snažit, aby se mu nezadařilo. Bez ohledu na jeho schopnosti. Tentokrát košile nesmí být blížší než kabát. Starosta vám levnou energii nezaříjí a nezachová vám pracovní místa. Potruju já. Těhle partajní šíbři, kteří díky vaší volbě vyletí z funkcí, to budou vaši vyslanci, kteří vládu zaříznou. Ty stovky a tisíce lidí, kteří budou nadevší pochybnost vědět, že neprohráli kvůli své neschopnosti, ale kvůli neschopnosti Fiali a Rakušana. Tohle musí z letošních komunálních voleb trčet jako výhružné memento. Jsme v takové situaci, že je úplně jedno, jaká je místní situace. Musí být úplně putna, jak schopný je místní pětikoaliční politik, ale prostě musí odejít, protože předčasem na nějakém kongresu zvolil za šéfa strany úplného kreténa, který ničí tuhle republiku. Udělejte jim zvoleb za zabíjačku. Ukažte jim, kolik lidí hlasuje pro Českou republiku. Tolik kolika vidlák a vzhledem ke situaci před komunálními a senátními volbami jsme tuto část zařadili vrátíme se ale ještě k našemu webu a sice k článkům oskara Krejčího. Oskarovy texty mají na časovou relevanci, dovolte mi ocitovat část jeho poslední eseje pro nás. V této chvíli se zdá, že turbulence v mezinárodním prostředí, pardon, že turbulence v mezinárodním uspořádání budou spojeny s nemalými změnami v Kdy se zpravidla prosadí jen vytrvalým tlakem velkých skupin lidí proti obhájícímu stavu, který jim přináší výhody. Takovýto tlak bývá spojen s nárůstem vlivu sklatkových emocí, symbolů a akčních hesel. Jiné to nemůže být. Chcít změnu vyžaduje tento riskantní fakt akceptovat. A zachovat chladnou hlavu. Zvláště v Česku, kde se většinově levicová populace díky propagandě a malé věrohodnosti levicových stran obrací k uskupením bezhodnotově ukotvených programů. Ano, či se přímo řadí za vůdce s pravicovou orientací. Je zřejmé, že politická pravda se neřídka skládá z polopravd. Jak žít v tomto světě? Pro levicového humanistu se pohyb v tomto chaosu musí opřít o vlastní idové axiomy. Přední je nutná skepse vůči vlastní politické pravdě, vědomí její relativnosti. Každý je omylný. V době nárůstu vlivu emocí pak riziko omylnou narůstá, a to jak u jednotlivce, tak i u skupin. Samotný humanismus nesmí být založen na představě dobrého či špatného člověka, ale na kladném vztahu k člověku nedokonalému. Potrujá. já. Přes všechny hrůze lidských dějin je člověk vrcholným dílem přírody, schopným se pomalu, velmi pomalu zdokonalovat. Politickou každodennost musí ovádat dvě klíčové hodnoty, které vyrůstají z mravnosti a sociální zájmů. Přední je to právo na spravedlivě odměňovanou práci. Zásluhovost je výchozí míra odměny, která stimuluje a nepobužuje. Boj proti vykořišťování, lichvy a oligarchům zakládá rovnováhu mezi svobodou a rovností, ale je harmonizaci vztahu s přírodou. A pak je to boj za mír. To, co se ještě před několika lety jevilo jen jako starožitná fráze, se dramaticky zaktualizovalo a připomnělo zatím nezměněnou rozporopnost lidské civilizace. Každá válka je především zabíjení lidí, kteří válku nezavinili. Nový význam nabývá zápas s domácí militarizací v podobě válečnické propagandy, nákupu i výroby zbytečných zbraní. Lékem proti sebevraženému pacifismu je porozumění právu na obranu. Komplikovanou renesanci prožívá ideá rovnosti národů, včetně práva na učení. Vše se tak vrací na začátek. Od starověku hledaný trvalý mír, který je víc než období mezi válkami, je možné vystavět jen na vnitrostátní a mezinárodní spravedlnosti. Bych normálně končila tímhle textem, ale tentokrát za něj ještě zřazuji jeden, protože na téma boje za mír navázal Edoch Dovolte mi ocitovat, i z jeho článku, u Edy, jak víme, jsou to články velmi emočně silné a přinášejí významný apel na nás všechny. Já se pokusím to přečíst ve slovenštině. Nep náš web je československý. Přátelé ze slovenská mi odpustí nějaké to škobrtnutí. Keď má má neomekartisti smatanovci, Natisti, prveženci vlády na to a esiťáci, digitálna oligalech eset, nevyberavou prážali a osočovali jako pomatění, že jsem agresor, putinovec a zraca. Několiko odvážných lidí sama zastalo, píše Edo Chmelár. Bývalý ministr financí Ladislav Kamenický poukázal na to, že na Slovensku nie je většího pacifistu jako jsem já. A redaktor Deníka Štandard upozorně na to, že jsem nikdy žádnou vojnu nepodporil a naopak viedol jsem všetky největší měrové demonstrácie v dějinách této krajiny. Lenže vysvětlovat jim to je úplně zbytočné. Z jejich strany o omyl, ale čistý záměr. Pemišlenou základnou lož, jako pošpinit měrové hnutě a odvěz pozornost od toho, že to oni aktivně podporovali všetky vojny a mají na rukách krv ich obetí. Nesíme se bať. Stát na straně Měru nie je důležité jen v pokojných pohodlných časoch, ale právě vtedy, keď v jeho transformující sa silu prestávali ľudia veriť, keď je táto nejposvětnější hodnota v ohrožení, keď svět zošalil a národ obolil sa na národ, ako burácel na začátku světové vojny náš velký básník hvězdoslav. V středu 21. septembra, 20. září, na světový den Měru výjdu ľudia na celom světě do ulic, aby měr oslavovali, ale brá. Ale bránili, aby donutili politiku, aby si uvědomili, že jejich hlavnou povinností je komunikovat, nie bojovat. Dostat lidí za rokovací stol, nie do zákopů. a upřednostnit diplomaciu pred vojnou, nesíme se bať. Nesníme se dát prekryčat, nesmíme se hábit za to, že sledujeme cestu míretvorců, nie vojnových štváčů. Teraz je potrobné, aby vás bylo počuť. Jinak zvítězá ti, kteří na vaší hrudké zimě nevydá pole, ale bojsko. Argument stojí spolu s Edou Malárem na straně míru. A tak to i bude. Příští týden slyšenou loučí se Ilona Švihlíková.